0: Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o Rabino Luca Biara, ele é liderança da comunidade israelita mineira. Nós estamos no programa de hoje com a pauta judaísmo. Luca, um prazer recebê-lo no Religar e seja bem-vindo. Olá, Flávio, muito obrigado pelo convite, é um
1: prazer estar aqui com você e com a sua audiência também.
0: Você já está seguindo o nosso canal no YouTube? Procure por Religar e Conhecimento e Religião, compartilhe os vídeos das nossas entrevistas nas suas redes. Nós estamos também no formato podcast, procure pelo Religar na sua plataforma preferida. Luca, quando a gente fala em judaísmo, uma das mais antigas eh, religiões monoteístas, como é que você faria uma apresentação da, da tradição?
1: A tradição judaica é uma tradição antiga, que se desenvolveu e vem se desenvolvendo ao longo né, de muitos séculos. E ela tem diversos diversas dimensões, né, tanto textuais, textos diferentes, né, que estão constantemente em diálogo, como também práticas que evoluíram. Né? A gente tem um judaísmo bíblico, digamos assim, que não é o judaísmo que a gente, de fato, Pratica, né? A tradição judaica evoluiu na direção do judaísmo rabínico. Né? Então, é, quando a gente fala de, de judaísmo, né? a gente tem que é, tomar cuidado, porque a gente não está falando do que a gente lê né? na, na Bíblia hebraica somente, a gente está falando de uma tradição viva que evoluiu, que está em constante né, aprimoramento e em constante é, exegese desses textos antigos.
0: O que é que caracterizaria esse judaísmo bíblico?
1: O judaísmo bíblico ele tem uma né, tem, tem práticas festivas específicas do, do, do tempo bíblico, tem formas específicas, de leis, né, que aparecem no texto bíblico que não são observadas, né, atualmente, é, e é uma forma obviamente aquela a história do povo dos israelitas, né, uma história de um povo essencialmente nômade, né, naquele período e isso tem consequências em como você organiza a sociedade, como você né, estrutura é, a, aquela comunidade, né? E é muito diferente como os judeus vivem na,
0: na modernidade, né? Ou melhor, na contemporaneidade. Sim. E já o, o judaísmo rabínico, que você falou que é esse vivo, esse atual. Né? É, o, o judaísmo
1: rabínico ele surge, né? É, a partir da destruição né, do, dos templos, né, e, e ele evolui como, como a prática digamos assim, que, sobre, que, que sobrevive a essa destruição catastrófica digamos, né, para o povo judeu. O povo judeu estava estruturado, a sua vida ritualística toda estruturada em torno né, de práticas nesse tempo, e quando esse templo é destruído né, pelos, pelos romanos, no ano 70, da Era Comum, é, isso necessita uma resposta daquela sociedade, como você sobrevive sem um templo. É, e o judaísmo rabínico é uma resposta a esse
0: evento histórico. Bom, então esse judaísmo rabínico, ele vem se desenvolvendo também há séculos, né? não é algo de hoje em dia, não da atualidade.
1: É, os rabinos da, da contemporaneidade, né, eles são herdeiros dessa tradição rabínica clássica, digamos assim, né, que se desenvolve... A Mishná, para quem não conhece a Mishná, é primeiro, a primeira tentativa de organizar a lei judaica do ano 70 da Era Comum. Né? Então, os sábios da Mishná são os primeiros rabinos, digamos assim, que a gente né, nominalmente aparecem com opiniões, com em debates. Né? E depois tem a evolução disso para o Talmud, que é uma uma expansão desse desse debate. É, e, os, e os rabinos que sucedem esse período talmúdico, eles são herdeiros dessa tradição, né, desse espírito exegético do texto bíblico, dessa reapropriação do texto bíblico, é, interpretando ele à luz de uma nova realidade, uma nova realidade histórica, uma nova realidade geográfica. E, e a tradição judaica, ela muitas vezes as pessoas têm dificuldade né, de, de, de entender qual é o espírito da tradição rabínica, mas o, o espírito da tradição rabínica é uma é uma tradição interpretativa, né? É a reapropriação de um texto antigo, dando novos significados. Né? E essa é um, é, um, é um trabalho que é feito geração após geração. É óbvio que existem parâmetros para essas re reinterpretações. Né? Não é que tudo pode ser reinterpretado de qualquer forma, mas é um, é um diálogo vivo, intergeracional. Né? É, um, é um diálogo vivo, é uma, eu, eu gosto de usar a palavra multivocalidade, né? ou polifonia né? do texto do texto rabínico é um texto que, que que comporta visões diferentes e muitas vezes como as comunidades como as comunidades posteriormente observaram a lei observaram ou entenderam a tradição pode ser de acordo com um ou com outro ou, ou com a outra visão oposta né? e essa é a riqueza da tradição judaica né uma, uma tradição que se desenvolveu de forma muito descentralizada né, mas, mas que ainda assim, apesar da descentralização, existem práticas comuns que unem comunidades em lugares geográficos né, muito diferentes. É, então, apesar dessa polifonia, dessa multivocalidade que o cânone permite, existe algo que às vezes é até difícil de nomear exatamente, mas que une né, as comunidades em lugares tão, tão distantes.
0: Eu vejo que na sua explicação, texto, palavra vocalidade interpretação exegese parece que tem uma centralidade aí para o que é a palavra para o que é o verbo né o que é a linguagem qual que é o lugar da palavra na tradição é,
1: é certamente assim a, a, a tradição judaica ela desenvolveu ao longo dos séculos uma biblioteca gigantesca uma riqueza né, literária gigantesca estudada por comunidades, por rabinos, e em diferentes lugares. De certa forma, essa biblioteca né, une a comunidade judaica e práticas, obviamente. Né? O judaísmo não é dissociado de, de práticas, mas a, a questão né, intelectual, a questão do, do, do estudo, a centralidade né, do, do texto, do texto vivo, do texto que é debatido. É, eu acho que não é possível falar de tradição judaica ou imaginar uma tradição judaica que em que esse texto não seja vivido, né, pensado pelas comunidades, gerações, geração após geração.
0: Essa diversidade de vocalidades ajuda a gente a entender os vários grupos aí dentro do, do judaísmo, porque a gente fala que tem um grupo conservador, um grupo reformista, como como o grupo ortodoxo, é. essas, essa organização interna da tradição.
1: Eu acho que, sem dúvida, essa, essa multiplicidade de grupos dentro da tradição judaica, esses grupos também não são uniformes dentro de si, dentro da, dentro da ortodoxia. Existe uma multiplicidade de, de visões e de manifestações. Né? É, isso é fruto dessa, dessa multivocalidade. É, não tenho dúvidas que isso talvez seja, desde o do início, isso esteja no DNA da tradição judaica, né? a multivocalidade da, de como o judaísmo se expressa mesmo fazendo uma pequena digressão antes de responder diretamente né, a sua pergunta, Fábio, quando a gente olha o texto bíblico, que muitas vezes, né, uma exegese né, a exegese medieval desses textos, tanto o cristão como como o judaico, muitas vezes tentaram harmonizar, né, os diferentes é, livros, né, da, da, da Bíblia hebraica, né, vem, mas esses livros muitas vezes apresentam ideias muito diferentes, né, dentro do cânone e e muitas vezes apresentam visões de mundo e então, um debate ali implícito, que um bom leitor do texto vai saber né, explicitar esse debate. Gênesis vê de uma forma, Êxodo vê de uma outra forma, Deuteronômio traz uma outra forma de ver certa lei, certa prática. Então, é, eu acho que a, as manifestações judaicas modernas, obviamente, são um produto dessa, dessa multivocalidade. É, obviamente, elas surgem em outro contexto. né Os movimentos surgem na modernidade e e eles têm a ver com como você observa a lei judaica, né? como é que você entende né, a, a autoridade da, da, da tradição, né? e o movimento, né? a ortodoxia, tende a, a, a ter certos é, legisladores, digamos assim, em hebraico a gente chama de posquim, são as pessoas que determinam a lei, como é que a lei deve ser observada no final do dia, e essas pessoas, quem são essas pessoas? São pessoas com conhecimento é, notório, digamos, né? são pessoas reconhecidas pelas comunidades como autoridade na lei, né? Então é a fotocia a tende a ver de uma certa forma, né? Essa 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 lei judaica tende a se relacionar dela de uma certa forma. O movimento conservador né? inclui vozes é, da academia na, na, no entendimento dessa lei, né? traz olhares da, do mundo do mundo investário, da né? é, surge na Europa, né, nesse nesse contexto do né? do, do iluminismo é, judaico, né, e então a, a lente, os instrumentos que a modernidade oferece, né, em termos de disciplina são importantes também para esses movimentos moderno, conservador e, e reformistas, né, em como você interpreta a tradição judaica, né, a história, né, a filosofia, é... Mas, mas em termos de, de prática, né, pode variar muito de uma comunidade para outra, é difícil é, entrar numa sinagoga, óbvio que se você entra numa sinagoga clássica, reformista ou clássica, né, você vai, vai identificar a diferença, mas em muitas comunidades essas diferenças, principalmente entre conservador e reformismo, elas não são tão, são, não são tão claras a comunidade é muito muito similar, né? Muitas vezes o que diferencia é onde o Rabino se formou, né? Se formou na instituição do movimento conservador ou na, na instituição do movimento reformista, mas a comunidade em si possui práticas muito muito similares, né? A ortodoxia já é um, um outro mundo, digamos assim, mas mas esses movimentos é, liberais, entre aspas, né? E o, e o nome conservador também não é bom, né? Porque conservador remete a gente a uma questão política, às vezes, né? e no nosso tempo, então, está tá muito em voga essa palavra, né, os conservadores, etc., é, mas tem, tem muito pouco a ver com questões políticas, pelo contrário, o movimento conservador é muito progressistas né, em, em questões LGBT, ou né, as mulheres participam, né, de forma é, total, né, desse, de, como rabinas, e como, né, como parte do, da liturgia, então, é, é, é um pouco, é, não é tão simples assim, não é preto no branco, né? não é tão fácil, às vezes, de distinguir pelo nome, é, tem que ter uma vivência assim, mais profunda da, da, do que é a comunidade judaica, como é que ela se expressa para você realmente sentir né, as diferenças entre, entre os movimentos.
0: Luca, você é, falava ainda pouco sobre essa multivocalidade, Eu gostei muito dessa maneira como você apresentou essa diversidade no interno da, da tradição. Essa tradição, em que medida ela se apresenta como tradição religiosa, tradição filosófica, como modo de vida? Também, de que maneira a gente poderia falar dessa diversidade na compreensão da tradição?
1: A tradição, ela, ela se apresenta de acordo com as comunidades. Né? Então, e, e as comunidades são frutos também né, do, do seu tempo, né? a forma... É como que, a, que a tradição se expressa, ela está muito vinculada em como as comunidades interpretaram essa tradição num dado período histórico. Né? Então, para dar um exemplo, você falou de filosofia, você abre né, a Torá, a, a, os cinco primeiros livros da, da Bíblia hebraica, ou você abre o Talmud, essa tradição rabínica que eu mencionei, que é o principal né, compêndio do, da tradição rabínica. É, você não, não tem ali dentro um tratado filosófico, não, tem a não se propõe a isso. Né? É, mas, sim, você tem rabinos inspirados por tradições filosóficas, como, por exemplo, maimônides lendo, relendo os textos da, da tradição judaica à luz do que ele sabia da, da filosofia né, aristotélica. Então, é, é, quando, quando eu mencionei da multivocalidade, né, o olhar do, do, do leitor que confronta né, o texto ele é muito importante, e os instrumentos né, de reflexão que ele traz para esse texto também são muito importantes. Então, a tradição judaica é, nutre uma parte filosófica é, maravilhosa, inspirado por, pela tradição filosófica secular, né? e, 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 e os intérpretes da tradição judaica incorporaram esse instrumental né, no, 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 quando eles é, leram, né, quando eles se defrontaram, quando eles voltaram para os textos judaicos com esse com essa bagagem então é então sim a tradição judaica tem uma tem é, diversos filósofos né e diversos pensadores que tratam do, da sua matéria prima de um, de um ponto de vista filosófico né em termos de, de, de práticas né é, sem dúvida assim a tradição judaica é tem, não, não existe uma tradição judaica que é puramente intelectual isso nunca existiu na verdade né a tradição judaica ela se manifesta existe um nome específico para as práticas são as mitzvot né, os mandamentos e, e as práticas são formas de você é, concretizar na realidade valores né? e e também uniformizar digamos é, práticas é, do grupo né de comunidade então a, a tradição judaica é repleta de, de observâncias né de, de, de leis que que, que tem a ver como é que você age em determinadas situações ou não age em determinadas situações e obviamente por trás da lei existe também uma filosofia digamos assim né da lei assim como você existe no mundo secular a filosofia do direito né qual é a filosofia existe existe esse estudo da filosofia da lei judaica né o que o que, quais são os valores por trás é, das leis etc então é eu acho que a tradição judaica ela se beneficia também de todas as tradições é, filosóficas e, e, e conteúdos né, que o, que o mundo já produziu. E na medida que pensadores é, judeus interessados em pensar a tradição judaica beberam dessas fontes, eles voltaram para a tradição
0: com esses olhares também. Bom, quando você fala também que ela, a tradição sofre influência, mas a, a própria a tradição judaica também influencia muito em vários campos, não? da psicologia, da da sociologia do pensamento político a vários pensadores e pensadoras de tradição judaica nessa produzindo nessa né, filosofia secular né para seguir sua expressão
1: é certamente é uma é uma via de mão dupla né
0: a, a gente não vive de
1: forma isolada né a gente, a gente é, é uma, uma relação porosa digamos assim né de de trocas certamente a tradição judaica também pode contribuir para essas para essas áreas é, e eu não tenho dúvidas. Né? Tem muitos muitos, é, muitos pensadores que, de, de, da ori, de origem né, judaica que, que, puder, que, exerce, que tiveram influência nos seus campos de pensamentos. E é, é óbvio que existe debate: né? o quanto é, né, de fato, é, não sei, por exemplo, Freud, né? o quanto o que ele trouxe é da, da tradição judaica, etc. Existem muitos, muitos, muitos estudos né, que tentam né, fazer esse tipo de exercício. E não é muito a minha praia, assim, realmente, mas, mas eu acho que não importa. A, a tradição inspira a gente a, a olhar a realidade de uma certa forma e você traz quem você é, o que você está fazendo. Né? Então, essas pessoas trouxeram o que elas eram e, e parte do que elas eram eram de Deus e, e tiveram acesso à tradição judaica.
0: Você falou do conjunto de práticas e que não tem como a gente separar isso, né, da, da vivência, da, do, da dinâmica da, da tradição. Né? O que, é que a gente poderia destacar quanto, quanto a isso, as práticas da tradição judaica? É, a, 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 Mas, né, porque não, é, não dá para a gente detalhar. detalhar é. Então, é, é, muito,
1: depende, né? Mas, assim, eu, eu acho que, por exemplo, eu vou trazer, fazer um recorte aqui pequeno para o nosso tempo, né? A gente tem na tradição judaica o, o, o sétimo dia, que é o, é o dia sagrado, né o Shabbat, né? E esse dia a gente tem diversas práticas que ajudam a gente estar inteiramente nesse dia de descanso, nesse dia de, em que a gente não trabalha, né? E voltado inteiramente é, para para o mundo né, da, da, da tradição espiritual, familiar. Né? Então, é, existem práticas que, talvez aqui não, não, não vou ficar entrando no detalhe, mas, nos, nos detalhes, mas é, do que, como você deve proceder nesse dia, o que você pode fazer, você, a gente não cozinha, não, 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 enfim, tem certas práticas que você tem que estar preparado, a gente já chega nesse dia totalmente preparados e, e esse dia a gente é meio que autossuficiente, a gente não cria nada, nada novo esse dia. Né? Então, a uma forma de você é, tornar esse dia especial, né? porque ele, ele contém, ele, tá, ele ele se contém, digamos assim, você não precisa estar criando nada nele novo e, ao mesmo tempo, ele permite que a gente viva, experiencie a comunidade, a família, né? a liturgia de forma plena. Né? Mas, é, mas eu acho que, além dessa observância específica, né? a gente tem práticas que são de, de justiça social, de, de, de oferecer né, pro, pro, de oferecer para o vulnerável é, abrigo, de oferecer para o vulnerável é, forma de, de, de sustento mínima, né? até o judaico encoraja é, o, o reparo do mundo, digamos assim, né? Tem, existe uma concepção de que o mundo precisa precisa de conserto e cabe a nós, seres humanos, não terminar o trabalho citando uma fonte judaica aqui para parafraseando mas contribuir né, para que esse trabalho possa é, continuar para que esse mundo possa ser restaurado de alguma forma. É, então, é, eu acho que muitas das práticas que, que, que a lei judaica encoraja a gente não, não são somente ritualísticas, né? Porque muitas vezes a visão externa é que a tradição judaica é, é um quase que você faz um ritual pelo pelo fim dele, né? E às vezes sim, isso tem um valor intrínseco, né? Tem um valor intrínseco espiritual, mas mas também existe uma série de leis assim incontáveis leis que é em relação a como você né como você se relaciona com o próximo como você melhora o mundo como você se torna uma pessoa mais empática isso são
0: leis você deve praticar isso observar isso na sua rotina Luca, quais são os símbolos que representam a fé judaica
1: a tradição tem tem diversos símbolos né e símbolos de vestimenta né como por exemplo né, a kippá que é o, é o solidel é, ou alguns que vocês talvez conheçam, né, o talit, que é aquela, aquele chale com, com franjas, e, e, e o talit, a gente falando de práticas, né, representam essas práticas, né, ali simbolizados são as, as mitzvot, como eu falei, né, essas práticas é, da tradição judaica, mas eu acho que existem milhares de, de símbolos, né, tem a, a Torá, por exemplo, né, que são os cinco primeiros livros é, da Bíblia hebraica uma, uma grande das né, pessoas é o rolo aquele rolo que né, as pessoas conhecem bastante é, também tem a Mezuzá, que é aquela né aquela tem uma reza ali dentro quando você entra na casa de um judeu você vai ver na, né, na no umbral da porta né um, um símbolo um objeto e aquilo chama, chama se chama se Mesuzá é, a tradição ela é altamente rica né na, na sua, nos seus nos seus símbolos né e eu acho que o, o, o talito, por exemplo, né, que é esse chale com as franjas, ele é um, é um símbolo muito muito importante, porque a gente ele, ele aponta, ele chama a atenção para a nossa consciência desse aspecto que não é somente intelectual. Né? Eu, a gente pode ler livros sobre como a gente conserta o mundo, a gente pode ler livros sobre como a gente conserta a sociedade, e são muito bons, as ideias são sempre muito inspiradoras, mas existe também um, um componente que deve agregar valor, que é justamente a gente, como é que a gente se comporta na nossa realidade, como a, gente, como a gente se torna seres humanos mais empáticos, e eu acho que o talit né, com as franjas é, simbolizam isso, é um, é um símbolo muito, muito forte, principalmente no, nos nossos tempos, onde a é gente se volta às nossas, né, nossas próprias agendas particulares
0: acompanhando essa sua linha de raciocínio né, da inserção da dimensão da inserção social da tradição é, judaica considerando o calendário que data você destacaria né, em que essa essa pauta né, do conserto do mundo do cuidado do mundo da empatia da justiça social uma, é, mais evidenciaria esses valores
1: esses são é, pelo calendário inteiro né? esses são todos os dias né? Mas o, o calendário tem, tem marcos, né? Que são importantes. A gente está... Hoje, estamos em agosto. Daqui a pouquinho... Agosto de 2021, né? Daqui a pouquinho, a gente vai estar tá iniciando um, um ano novo judaico, no dia 6 de, de setembro. Então, é, esse é um marco para a comunidade judaica, né? A mudança do ano. Começando o ano na contagem do calendário, 5.782. E é uma data importante, né? Para a comunidade, para as famílias. Né, a gente tem, antes disso, né? Esser, né? conhecido como a Páscoa judaica, mas é, é onde a gente conta a história do Êxodo. É uma, uma festa muito importante, familiar. Né? As famílias se, se reúnem para contar a história do Êxodo. E, na verdade, quase é, teatralmente, né? a gente reconta a história do Êxodo imaginando como se a gente estivesse experienciando o Êxodo naquela noite. Né? Então, é essa outra festa muito importante, né? Tem o Yom Kippur, que segue-se a Rosh Hashanah depois de dez dias, que é o Dia do Perdão. Essa data também é muito importante, né? comunitariamente. E, e é o final do, desse mês cheio de festas da tradição judaica. Né? o ano novo, a gente tem outra festa também conhecida como, como Sukkot, que,
0: que tem uma importância grande também, uma festa bíblica, inclusive, assim como Pesach. Então, acho que é. Isso. Mas, como você disse, todo dia é dia... dia do cuidado do mundo. Muito obrigado, Luca, pela sua participação aqui no Religário.
1: Prazer. Obrigado
0: a você, Flávio, pelo convite. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da puc -Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a página que está em pucminasbr barra ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o um novo Religare Conhecimento e Religião.